0: 好来说果汁，上海新元素餐饮集团开卖瓶装果汁那未来呢，不仅可以在上海新元素的门店喝到鲜榨的果汁在上海的便利店和超市也可以买到他们的产
1: 品。嗯，这个所谓的非浓缩还原果汁呢，英文的缩写是 NFC 哈，也就是三个英文单词的缩写，叫 Not From Concentrate。非浓缩还原的意思。其实说到 NFC 呢，我们在天下公司节目当中还关注了另外的一种叫进场支付，叫 Near Field Communication。那个在我们经常手机往往这个便捷支付的时候，一刷那个机器，可能这个东西就出去了。所以说，我们今天提到的非浓缩还原果汁什么意思呢？是指果汁榨好之后直接杀菌灌装，不同于汇源等等传统果汁，它的保质期只有二十天。嗯，新元素市场部的相关负责人表示。非浓缩还原果汁市场很大，但是品牌很少
2: 。很多就是浓缩还原的果汁，基本上比如说常温保存的，或者说一些冷藏保存的一些果汁，它的不是我们最主要的竞争对手。我们这块市场其实现在是空白的，因为你像欧美市场的话，呃，趋势就是说消费者会越来越不去喝那些浓缩还原的果汁，因为大家都明白那些果汁就是水和糖的一个聚集物，因为里面的。大部分营养和风味都在蒸煮过程当中损失了。在欧美的话，包括日本也是，很多消费者会趋向于喝非浓缩还原果汁，因为这块在中国现在还是几乎是空白市场嘛，所以咱们切入这块市场相对来讲竞争呃也是比较强的。
0: 嗯，新元素餐厅呢是以果汁和沙拉闻名的。那最初他们和代工厂合作生产非浓缩还原果汁，随着市场的逐步认可，新元素呢在上海投资建厂。同时呢，还邀请了台湾综艺节目主持人蔡康永为产品代言。由于这类果汁的保质期是比较短的，目前只是在上海市的便利店和高端的超市才会有销售。在明年，预计将会进入首都北京
1: 。谈及产品利润，新元素市场部相关负责人表示，挑战蛮大的
2: 。你说整个行业的话，因为所有的跟水有关的毛利都会不错的，但是我们这个业务的话。因为牵涉到所有的进口原料啊，然后包括那行的那冷链配送要求啊，所以挑战也是蛮大的。嗯。
0: 其实富江的英语真好，我我看到 NFC， 我就脑子里想了半天，南方菜啊、呃，这个我和开封菜，啊、开封 ，KFC 菜<笑>有什么关系啊、呃？叫做非浓缩还原果汁啊，我的理解就是说它是纯鲜榨啊，没有经过其他任何的工业化的加工，也没有任何添加剂，没有经过提纯，哎，对对对对对、嗯，就直接包上包上以后就直接拿来卖了。但是呢，我也了解了一下这个价格呢，应该说。不算便宜啊，不大一瓶这个新元素的这个 NFC 啊，就是卖卖,卖16块 8，
1: 啊，多大就是一罐可乐、啊、那么大的0 0多毫升，对,毫升对,对,对对对，就
0: 是卖16块钱。对，因为立栋咱咱都是工薪族嘛，说句良心话，你会不会花16块8去买这罐果汁？那就看
3: 什么场合了，比如说是嗯这个在逛街的时候，嗯，那如果说这个口渴了，有可能去买，因为毕竟它这个东西是和其他的饮料不太一样的地方。我直接买个苹饮买个
0: 苹果吃不好吗？不一
3: 样啊,啊，我买瓶水喝解渴，解渴、啊、的。但是它这个要求不一样，因为它比如说这个果汁里面它的这个营养元素要比水要强，对吧？它的口感肯定比普比普通的这个矿泉水要要更更越更更,更那个清静一些啊。另外一个，我觉得呃，如果你买其他的东西，比如碳酸饮料，现在更多的人他。嗯追求健康、哎，追求这种健康生活，嗯、所以我想这个十六块八确实价格不算便宜，但是、嗯、
0: 还在能接受的范围之内。呃、对对对、呃，对于特别这个都市的这些这个
1: 百白领一族来说啊，哎，但是刚才立栋说到那个场景、嗯，我觉得那路边的类似鲜果时间这样的。就是鲜榨果汁店，那不是更好？那更鲜啊！所以说、啊，所以说这
3: 个产品是这样，它、啊、呢，呃、嗯，不仅仅拼的是它这个产品本身，嗯、说它是不是纯果汁啊？更重要的是它背后的一个品牌。嗯、那就为什么说它会有这个明星代言、嗯？然后明星代言背后带来的是一种呃，这个粉丝经济和这个效仿它的所谓生活方式的这样的一个。文化的内涵在里头，嗯、所以他才会说同样的东西，为什么我会花十六块八去买这个买这一瓶呢？而不是去说直接到果汁摊上，他现给我炸一个炸一杯、嗯，对吧？肯定非常便宜，要比这要便宜多了。但是我会选择这个，选择这个
0: 瓶装的、嗯。对，就这个有品牌保证在里面，有这样的感觉在里面。好，呃，这个新元素呢，目前呢也这个这个果汁也在初创阶段啊，呃，目前来看卖的还可以啊，但是因为建厂啊，还有这个配送等等一些问题，他们向市场铺货的速度啊，应该说。还算比较慢，特别是在如今的这个互联网时代啊、嗯。我们看另一家啊，就是借助互联网以及冷链的配送啊，依托一家著名的快递公司啊。啊，另一个创业公司，呃、啊，黑、hey、juice 的排毒果汁现在已经能卖到全国几乎所有的一二线城市了
1: 。哎，黑、hey、juice 的创始人 Super L 今天说呢，为了方便配送，工厂就建在北京首都机场的附近，工艺是冷压鲜榨、高压灭菌。用户微信下单以后，工厂立即飞机给您配送
4: 。当用户然后要订购的时候，他订购完，我们从我们的工厂冷压鲜榨出来，然后高压灭菌。灭完以后呢，会通过这种零到四的冷链物流，比方说顺丰的冷运，然后包括其他冷运公司，完全就是一直在24小时之内，然后送到顾客的手里面。当用户拿到的时候，然后他还在一个保温包里头，这个保温包里面还有冰块，冰块都不会化，所以他拿的是有完全冷藏的一个果汁到用户的手里。基本上全通过的一线、二线城市我们都可以可以配送。
2: 订单量方面透露吗
4: ？就是整个顺丰这边，呃，我们是他一个最大的一个生，就是生生鲜类的一个客户之一，整个他这边的量量都在往上去跑。
0: 嗯，其实我特别想问力栋，十六块八行、嗯，如果二十六块八呢？二十六块八还真
1: 得掂量掂量，还得算运费。像他说的全程顺丰，而且还是冷链，这个冰块都不化，你想它包装的成本得有多高
0: ？好，那我我正要说这个二十六块八的事啊、嗯，就是咱们说的这个黑 juice 这个这个品牌啊，呃，它呢确实本身它的这个目标很宏大，他说希望能够成为啊人们的生活方式，就是说。每个月至少一天只喝果汁不喝别的，这样呢可以帮助身体排毒。但是我要说到这个价格了，它就是六瓶果汁售价是一百五十九啊，就是说它一卖就是六瓶，还不一瓶一瓶卖啊。这个我个我我合了一下，基本就一瓶就是二十六块多，二十六块多钱。那么即使卖到这个连立动都觉得好像稍微有点贵的价格<笑>啊，但是呢，创始人这个 Super L 说，目前他们公司现在还不能实现盈利。
4: 我们是纯果汁，因为果汁跟蔬菜，然后像我们选的很多水果，然后都是进口的，所以这块成本还是很高。包括现在整个物流、生产，因为像我们的生产工艺在国内是基本上没有的。那另外整个物流呢，然后整个生鲜冷链物流也是在国内是刚刚起步，这块的物流成本都是非常非常的高。所以目前这块的话，基本上我们是属于在一个前期在做品牌和做服务的一个阶段。整个这块应该对于我们来说，我们应该还谈不到利润上这个这个点。因为生活方式的培养是需要一个很长一个阶段前，前期要做很多的铺垫的，所以这块我们可能会做很大的投入，去做我们的基础的这些服务啊，这些设施。
1: 尽管呢还没有实现盈利，但是产品模式和规模比较清晰。黑、hey、juice 也得到了当红女星 Angelababy 的青睐。Angelababy 呢在准备自己的投资基金，于是呢以明星产品经理的身份介入黑、hey、juice， 并且成为公司股东。呃，目前呢无论是研发新品还是产品包装 ，Angelababy 本人呢都是要参与讨论的。嗯，继续请教一下律动啊，这个说到 Angelababy 啊，
0: 他他要这个投资这个黑、hey、juice， 呃，我倒想起其实 Angelababy 本本身不可怕，他可怕他背后有高人，嗯、就是我们都知道小明哥、啊，她、嗯、老公是她的老公，前前一阵已经证证实婚讯了，嗯、据说黄晓明是所有的这些艺人里面最成功的一个投资者。嗯啊，他下面管理的、打理的不仅有资产投资，还有很多实业投资。就是说，他实际上他现在商人的身份做的比演员，以以、呃、演员的身份，你以为他是演员，实际上他是投资商，哎哎、他,他,他是一个投资商。对对所以有这样有这样一个高人指点啊 b a b 做的这个投资，我不仅就就好奇了。那难道说这个市场真的潜力非常的大，都都让这个小明哥这样的高人来指点他，你去投这个？<笑>至少我觉得他这个
3: 目前来说的话，果汁啊，尤其是从、嗯、呃前年1 3年。年开始突然的就风靡起来了。那这个风靡背后啊，嗯、我我想可能有两方面的原因。嗯、一方面本身就是，呃这个消费者整体的这个消费的这种健康消费这种理念啊、嗯，就所谓的养生这种理念，嗯、它是在背后做一个支撑、嗯。另外一个呢，它也是一个，实际上我觉得它也更像是一种流行的时尚。嗯，就像当年这个奶茶，比如某一款奶茶，对吧？然后非常的风靡，街头到处都是那我想果汁可能比它呢会更加的呃持久一些，因为毕竟它的这个呃这种。支持的这个呃奶茶还不一样，奶茶还有一些添加剂啊、嗯，包括一些其他的一些可能令人担心的一些因素。但是果汁相对来说会更呃更大家容易更接受一些，嗯，呃，这是就是说它的这个之所以这样风靡的一个两两个支撑因素吧。
1: 嗯，哎，我还是关心立栋所说的这个消费的场景。你刚才说逛街的时候渴了，可能就买一买一杯，但是这个街边有类似的这种果汁店。另外呢，他们说这个现在微信下单，一天的六瓶就送到你家里。那这样的话，他反正他没有添加，他就是纯果汁。我自己买点水果，在家用个榨汁机。我想喝什么口味，我自己榨点儿，省事啊。<笑>对呀，而且成本非常低。为什么要花一百五十多块钱买六瓶呢？
3: 所以说啊，这个就是说它的消费心理啊，在同样的两两个产品是一样的质地的时候，那如果有一款产品它是和你的这个你所向往的某种生活方式比较贴合的时候，你你会选择，尤其是在你的这
0: 个支付能力能够满足这样的条件。情况之对，我我很同意立栋这个观点，就是说，嗯、实际上当一个商品啊、呃，它已经上升为一个时尚品的时候，有很多东西你是不能拿经济学的原理去来框算的，对，它是它调调，它没有道理可讲啊，这这就是这种调调，嗯，就像
3: 炸鸡，对吧？嗯、曾经一度风靡了，对啊、呃，这个东西你说在家里自己也能做呀，嗯、呃，这个你你这个。其实也并不复杂，但为什么很多人去排队去买那个东西？实际上你自己做了一个炸鸡粉，做出来的效果也差不太多。嗯，但是为什么去买呢？嗯，呃，但是就是我想到另外一个问题：如果说它呃真的就像我们也想的说，它会变成一种时尚的话。那这个产品可能它要做一个很大的一个布局，然后用一个很长的周期来做这个事情的话，可能它还需
0: 要考虑一个成本的问题。对，其实我觉得这个变成时尚品，呃，然后特别背离经济价值的，我觉得有比炸鸡更贴切的例子就是苹果。<笑><笑>呃，咱咱回到回到正题啊，咱们继续说果汁呃，不管是这个新元素，还是刚才我们说到这个黑 juice， 在采访中呢，都在极力的回避利润这。这个问题，但是呢，大家都清楚，至少商场里的鲜榨果汁，我们都知道利润是很丰厚的。比如说，记者在北京西单大悦城商场里面看到，至少有十家鲜榨果汁店，而且据说每家盈利状况都不错。其中的一家品牌的负责人说，鲜榨果汁的毛利是多少？百分
3: 呃，利润大概在百分之毛利润七十吧，不含就是那些人工跟租金的一些费用。我我就这么跟你说吧，现在我们开的这个十多家店，现在都是处于盈利状态。
0: 现在呢，可以说不管是这种实体店，还是刚才我们说的这个果汁啊，果汁行业百花齐放啊，大家刚才都在说好的，嗯、但是里面有没有风险？我们要注意什么？这
3: 个嗯、这个风险其实是，如果你要做成一个产业链的时候，它的风险就凸显出来了。嗯、呃，像这种就是它可以把它归为生鲜类的一个产品，嗯、对吧？对。哎、呃，因为你直接卖水果和卖这个果汁它还不一样，你加工成这个果汁之后呢，嗯、它这个保质期比那个水果的保质期要。短得多，更短。嗯，所以像这个问题就是说，你如果说损耗非常、损耗率非常高的话，你的这个高毛利率是很脆弱。嗯，好的。